0: Es wird Herbst. Es war so regnerisch am Wochenende, Stefan. Ich bin sowas von nass geworden bei meiner Hochzeit. Es ist Herbst. Wie sah, wie sah es bei dir aus ja. am Wochenende, Stefan? Du hast auch eine Hochzeit.
1: Ja, ich hatte auch eine Hochzeit und ich hatte auch ein Verlobungsshooting. Ich wurde rausgeschmissen aus der Kunsthalle. Ähm, Was? Ja.
0: Gott, ich warte, ich muss noch mal niesen.
1: Oh oh.
0: <lacht> Meine Gesundheit.
1: Güte. Oh Gott, das ist die Regenhochzeit. Was? Du wurdest war rausgeschmissen? Laut, ne? Ja, wir wurden gestern rausgeschmissen, also es war halt so, dass, ähm, also mehr oder weniger, die, ähm, es war eine Verlobung, wo das Paar halt gerne in so eine Kunstausstellung gehen wollte und das halt nutzen wollte. Es waren im Grunde alles so coole Farben und coole Formen, ähm, die man als Hintergrund benutzen konnte Da stand zum Beispiel, das war einfach eine große, so, sagen wir eher mittelgroße Industriehalle. Ähm, ja, Halt so ein Backsteingebäude, ziemlich cool und dann oben halt so sehr viel Lichter, äh, so riesen Fenster und so. War alles von Belichtung her super, weil ich erst Angst hatte, weil die gesagt haben, Blitz darf man da nicht benutzen. Also sprich, die Braut hat vorher angefragt, wie ist das, können wir da auch Fotos machen? Die haben gesagt, ja, ist kein Problem, Fotos kann man machen, man darf nur keinen Blitz benutzen. Ja, und dann äh, gehen wir da halt hin und ne, kommen da zu dritt an, fragen dann noch so, ja, wie ist das, können wir Fotos machen, wo wir auch mal die Maske runternehmen ähm, beim ähm, wenn, solange da keine anderen Menschen stehen, laufen halt immer nur so drei, vier andere Leute rum, weil die halt so zeitliche Reservierungen auch ha haben. Also, das ist umsonst da reinzugehen, aber du musst halt die Uhrzeit reservieren und sprich, das war halt einfach so, dass die äh, da eh nicht voll waren. Also, man konnte problemlos ja. da eigentlich auch mal die Maske runternehmen und hatte Abstand einhalten. 10 bis 30 Meter Abstand zu den Leuten. Ähm, ja. Ja, und dann haben wir also halt angefangen und dann merkte die halt wohl relativ schnell, dass das irgendwie professionell ist, was wir da machen und dann kam halt diese ältere Dame da an und hat, ähm, hat uns dann irgendwie zu verstehen gegeben, dass sie Angst hätte, dass wenn wir die Bilder veröffentlichen, dass es dann Probleme gäbe, weil dass sie Probleme bekämen, dass wir keine Masken auf hätten, was natürlich auch auf dem Bild gar nicht unmittelbar zu sehen wäre, weil ich ja keinen anderen im Hintergrund hätte, dann wüsste ja auch keiner, ob wir das während Wann die das quasi wurde? zu hatten gemacht haben und ähm, ja, und aber das war dann natürlich so letztlich dann nicht mehr möglich, also ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wir können jetzt nicht dann trotzdem irgendwie die Maske absetzen oder so und äh, dann gucken wir uns das hier noch ein bisschen an, Machen vielleicht noch ich habe dann mehr oder weniger eigentlich ein paar Filmaufnahmen gemacht, wie die dann da rumgelaufen sind mit Masken, so, auch natürlich von hinten, wenn man es nicht so sieht. Ja. Und, ähm, und mir ist im Nachhinein noch eingefallen jetzt, dass man natürlich hätte schon so Sachen machen können wie diesen Maskenkuss und so, dass man so diese Dinger, die jetzt irgendwie auf einmal gemacht werden. <lacht> so ein Quatsch. Ja, wo man halt dann das quasi mit ins Bild einbezieht, weil es ist natürlich komisch, wenn man die jetzt da rumlaufen hat, das ist jetzt kein tolles Bild, ist ja einfach so, wenn die Gesichter fehlen, wenn sie auf einen zulaufen, aber wenn ja. sie da irgendwo stehen, sich küssen, dann werden die Masken irgendwie so ein bisschen mehr mit einbezogen. Aber es waren halt total coole Formen, da stand halt einfach so ein riesen so ein künstlicher Baum mit so riesen Wurzeln mitten in diesem Raum, Deckenhöhe sind halt so sechs Meter ungefähr. Okay. Und, ähm, dann so ein kleines Häuslein mit so abgefahrenen Formen und überall halt so Bilder drauf gedruckt und dann so eine komische kleine Ecke mit so einer Art, äh, ja, aus so einer Art Hauseingang, wo dann so verschiedene Installationen dann da waren und halt ziemlich coole Formen und immer so Sachen da drin versteckt. Also, das war halt äh, sehr lustig, ähm. Und dann, ähm, ja, und dann haben wir aber das quasi aufgegeben, weil im, im, am Ende wussten die natürlich, dass wir dann keine Bilder mehr machen können. Und das, ne, dann hat die Braut noch so scherzhaft gesagt, ja genau, in anderen Worten, ihr wollt uns hier nicht mehr haben, wir gehen dann, und, dann hat die, und nein, 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 so ist es ja nicht, ihr könnt hier gerne noch bleiben und so, aber Ja, Keines aber dann, ähm, dann ist die, äh, den Rest dieses, es war halt witzigerweise, es ist halt eine, ein verlobungs eine Woche vor der kirchlichen Hochzeit. Also okay. die heiraten halt nächste Woche kirchlich und dann ist die große Hochzeit nächstes Jahr im äh, Mitte August. Und Aber was, was macht das denn für einen Sinn, das eine Woche vorher zu machen? Ja gut, sie hatten es halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ob sie es gebucht haben oder ich ihnen das irgendwie ähm, so mitgegeben habe. Und auf jeden Fall... Ähm, ja, wahrscheinlich wollten sie es, dass sie das dann überhaupt machen, dann lieber jetzt machen, als wenn sie dann so trauen. Und ja, ist Traum. Ja, Im Grunde ist ja egal, es ist ja nur ein Paar-Shooting, kann man machen wann Aber immer. Und
0: dann habt ihr draußen, draußen noch ein bisschen weiter fotografiert.
1: Ja genau, das, war halt, das ist halt auch ein Industriegebäude, auch in so einem Industriegelände. Und da habe ich witzigerweise halt vor irgendwie zwei Jahren oder so für die Firma, für die ich immer die Implosionen mache, hatte ich das Gebäude gegenüber, so also Schreck gegenüber, hatte ich halt gefilmt, als das halt so innen drin abgerissen wurde. Das war jetzt komplett neu alles. Also es war total interessant, dass quasi die Fassade und so das Grundgerüst des Gebäudes, da stand alles noch. Und ähm, ja, und alles drumherum, das Dach und so, das war alles komplett neu gemacht. Und da waren jetzt auch so, da war ein Restaurant einge eingezogen. Da kam man noch so ein äh, DoorDash-Typ an. Das ist ja dieses, was man, was, wie heißt es bei euch, diese Typen, die so Essen rumfahren, die aber nicht vom Restaurant sind. Gibt es doch irgendwie Lieferando? Diese, wie Lieferando. Der kam dann irgendwie, ja. als ich auf dem Parkplatz fuhr und gerade meine Drohne da steigen lassen wollte, fing er an, mich zu fragen, wo dieses Restaurant sei. Ich so, ja, ich kenne das Restaurant nicht. Ich, auf der Karte sieht es aus, als wäre es genau da in diesem Gebäude, fahr da einfach drum rum. Ja, warte, ich ruf ja. da mal an, hält mir so das Telefon hin. <lacht> ich so, ja, okay. Und okay. was für ein Gebäude seid ihr? Wie sieht das aus? Ja, mm, okay. Und dann habe ich halt gesagt, okay, fahr da halt hin. Ja, hey, wieso du musstest
0: eigentlich?
1: du dann übersetzen? Ja, der war halt irgendwie so ähm, irgendwo, äh, ich glaube Indien oder so, kam der her und der konnte halt nicht so gut Englisch. Hatte okay. da schon versucht anzurufen. Und der, weiß ich nicht, seine Frau war auch im Auto. Ich, ich habe keine Ahnung, das war alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, <lacht> ja, ich habe das Restaurant hinterher gesehen. Da musste man einfach nur zu dem Gebäude, was auf der Karte quasi ersichtlich war, wo das war, einfach so vorbeifahren und dann war da halt so eine Außenterrasse und da war irgendwie relativ klar, auch wenn da kein gutes Schild dran ist, das muss der Laden sein, wenn hier nicht nichts anderes ist. Und ne, die Tür stand auch auf und so. Also das aber was hat das Zeit jetzt
0: mit der, mit der Hochzeit, hat, hat das jetzt nichts zu tun. Das war jetzt nicht die Nee, das, die war die, das war
1: einfach nur so, dass ich da ankam und gerade die Drohne steigen lassen wollte und das war halt lustig, dass der dann so. einfach irgendwie das verhindert hat. Ich musste dann die Drohne halt zwischendurch machen. Nein, nee, aber wir haben das dann noch genutzt, das Restaurant halt. Also, was ich eigentlich erzählen wollte, halt mit dem draußen, ist halt, dass die wir sind dann halt durch diese Industriegebäude so, da gibt es halt diese renovierten Gebäude, das haben wir ein bisschen genutzt, da waren halt richtig coole so, hier würde man halt sagen Landscaping, also sprich, da waren so also professionelle Gärten mit irgendwie so hohen Gräsern und da konnte man so durchlaufen, da war da auch die Sonne richtig schon relativ tief hinter den Gebäuden, Dann konnte man quasi ja. die, diese riesenlangen Industriehallen so als Fluchtlinie nach hinten nutzen und dann halt vorne so diese künstliche Natur, dass man so ein bisschen mehr das Gefühl hat, man steht, man steht nicht vor einem Parkplatz, sondern man hat hier halt irgendwie auch so ein bisschen Natur. Das also sah halt alles ziemlich cool aus, hat halt Spaß gemacht zu nutzen. Und dann sind wir auch noch da halt so ein bisschen spazieren gegangen, haben dann auch ein paar coole Sachen gefunden. Aber ich habe halt gemerkt, dass das Paar, wenn du in so einer Umgebung bist, dann, ähm, ja, habe ich immer so das Gefühl, ist das jetzt überhaupt was, was wir hier machen? Ist das überhaupt Die cool? Ich habe natürlich versucht zu sagen, das sieht gut aus und so, ist alles super. Aber ich habe relativ schnell so gehört von dem, was sie gesagt hat. Ja, können wir noch dich irgendwo anders hinfahren? Können wir noch irgendwo anders Bilder machen? Wir haben dann noch okay. auf dem Weg hin, so am Wasser haben wir noch so ein Pier gesehen. Dann also sind wir jetzt zu diesem Pier am, am Hafen gefahren, wo ich immer Fahrrad Aber fahren gehe. Frage, Frage ja. wie, wieso,
0: wieso glaubst du das? Weil ihr da rausgeschmissen worden seid und dann musstet ihr. Das war quasi eine Alternative oder was?
1: Naja, die hatte auf dem auf dem Hinweg, hatte die wohl gesehen. diesen. Das heißt, der ist Gallagher Pier. Ich weiß nicht, wir waren da, glaube ich, noch nicht zusammen. Das ist halt am. Das hatte sie halt gesehen unterwegs und dachte, das wäre natürlich cool, da zu fotografieren. Und dann gehen wir halt zu, ähm, zu der Kunstausstellung und sind da aber effektiv nur irgendwie 20, 25 Minuten und können halt nicht viel fotografieren. Und dann war, glaube ich, einfach draußen so eine gewisse, ähm, also die hatten schon Spaß und so, aber die haben halt gedacht, naja, ist es jetzt der Hintergrund, den wir für alle Fotos haben wollen? Wir fänden halt cool, wenn noch Wasser da wäre. Und ähm, ja, also es hatte das Gefühl... Wenn die Umgebung so ein bisschen fragwürdig ist, dass dann das Paar halt sich fragt, dann muss man vielleicht noch mehr als Fotograf eben denen immer Bestätigung geben, dass das total ja. cool ist, dass es super funktioniert. Das habe ich zwar schon gemacht, aber vielleicht nicht deutlich genug.
0: Wie lange also ging das dann bei dir?
1: Naja, das ging am Ende mit allem, mit halt quasi, jetzt waren wir quasi drin und zweimal draußen, waren halt so knapp unter knapp unter drei Stunden, dann nochmal hin und her fahren, 20 Minuten irgendwie. Gott. ja wunderbar. wir haben eigentlich ein eine großartig. halbe Stunde verloren weil das waren halt 15 Minuten Fahrt zum zweiten Ort ja. und dann bin ich halt habe ich ein bisschen woanders geparkt und musste dann nochmal 10 Minuten laufen äh, und hatte dann zwischendurch auch noch mal die Drohne steigen lassen ähm, bei, dieser, bei dieser Kunsthalle ähm, ja es ist halt ich habe mir halt überlegt dass ich wahrscheinlich einfach mal bald einführen sollte dass meine Verlobungssession für die kostet da halt 350 Dollar wenn man halt das mit, äh, mit einem eigentlich nur mit einem Hochzeitspaket bucht. Aber ja, meistens auch, wenn mich jemand und das fragt, kann, können wir ein paar Paarstudium machen, nämlich den gleichen Preis, weil ich dann hoffe, dass sie dann quasi auch die Hochzeit buchen. Und dann überlege ich halt, ob ich dann quasi ein zweites Paket einführe, dass ich sage, 350, ein Ort. Ne? Kein zeitliches Limit, aber nur ein Ort. 500, wenn ihr wenn zwei Orte haben wollt.
0: Da würde ich es aber eher zeitlich limitieren und nicht auf Orte. Weil ich ja, meine, oder, oder zeitlich wenn der Ort scheiße halt, sagt, ist, 60 Wenn der Ort Minuten. scheiße ist, dann stehst du nachher da so, oh, verdammt. Und dann, ja, dann gut, sagen wir ja, auch
1: unlimitiert. Ich kann aus allem irgendwas machen. Also, da ja, sehe ich Das ist nicht zu laut.
0: Oh, nee. <lacht> ja. Ich würde es eher zeitig begrenzen. Ja wir gut, du kannst ja einfach, mal. wenn
1: der Ort nicht einbeziehbar ist, dann machst du halt Nahaufnahmen und ne, nimmst halt das 85er, ja. gehst nach ran und hast die beiden nah zusammen. das kannst du ja. nicht
0: machen. Wir haben ja gut. Wir in, der, in, der, in der letzten Podcast-Folge auch über Masken gesprochen, du hast es gerade auch, auch kurz angesprochen. Masken äh, im Museum verhindern quasi bei dir diese Woche ein äh, gescheites paar Ich habe äh, mal rausgelernt und wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht wann das war, darüber gesprochen, dass ich mich ein bisschen schwer getan habe, Masken immer und überall zu tragen. Ja. Obwohl ich ein absoluter Befürworter davon bin und das absolut richtig ist war es halt so ein bisschen im Alltag schwierig, wenn alle anderen keine Masken tragen, wenn dir Standesbeamte und Gäste und äh, Location sagen, nee, kannst du ruhig abnehmen. Ähm, ja, das habe ich jetzt mal letztes Wochenende in Köln anders gehandhabt. Ähm, wir waren in Köln unterwegs auf einer Hochzeit, acht Stunden Fotofilm, Fotobox, allen drum und dran. Hm. Und ja, wir haben äh, mal tatsächlich den ganzen Tag in jeder Situation, außer zum brautpaar draußen, haben wir die Maske getragen. Und natürlich zum Essen. Ich habe mir eine neue Maske besorgt und es ist auf jeden Fall sinnvoll. Auch aufgrund der, der Enge, dass man da als Fotograf und als Dienstleister, als Vorbild vorangeht. Und wir hatten das ja schon kurz thematisiert, dass man da dann nicht zum Super-Spreader wird. Und dann einfach sagt, ja, ich bin da hier auch mittendrin und alle tragen hier keine Maske. Ich trage dann auch mal keine, also das ähm, werde ich jetzt so weiter handhaben, solange es äh, dieses Jahr überhaupt noch Hochzeiten gibt, weil sich das aktuell sehr, sehr negativ äh, gerade entwickelt in Deutschland und ich habe heute nochmal mit einer Gastro gesprochen, die haben schon wieder mhm. Befürchtung, dass hier ab nächster Woche alles wieder dicht gemacht wirkt, wird und dann äh, die Hochzeitssaison sich endgültig äh, erledigt hat. Das wäre natürlich für unsere letzten vier Hochzeiten auch scheiße, aber ja. nun ja, so ist das. Kann man nichts machen. Ja, aber soll ich mal ein bisschen von meiner Hochzeit erzählen, Stefan, ja, am Wochenende? Köln.
1: Ich war ja unterwegs. Du, warst mal du weit weg.
0: Ja, ja ich, wir sind nach Köln gefahren und äh, wir haben da natürlich auch einen Videokurs rausgemacht. Ähm, das werdet ihr natürlich auch auf Stefan und Kai sehen, wie das Ganze in Köln war. Es hat wirklich durchgehend geregnet, das war unfassbar. Ähm, also wir konnten auch nicht mal die Drohne steigen lassen. Und vorweg schon mal zur Info, wichtig, wichtig, wenn man so weit wegfährt so weit in Anführungsstrichen, für Stefan ist das ja nicht weit, aber wenn man zwei Stunden zur Hochzeit fährt, dass man genügend Zeit einplant ähm, für Stau, für Location angucken, weil man die Örtlichkeiten nicht kennt, dass man dann mindestens eine Stunde mehr Zeit einplant, die natürlich dann nicht bezahlt wird von einem Brautpaar, aber das sollte man trotzdem irgendwie mit einplanen. Und äh, wir sind dann irgendwie um 11 Uhr losgefahren, waren um 13 Uhr da und wir hätten eigentlich erst um 15.30 Uhr ging es dann an der Kirche los. Und ja, dann sind wir erst zu Gastro gefahren, haben uns die Gastro angeguckt, haben kurz mit, den, mit, der, mit dem Planer da gesprochen, haben uns angeguckt, wo wir das braupass shooting machen können. Und dann sind wir quasi erst in die Stadt oder noch weiter in die Innenstadt gefahren von Köln und haben uns dann die, die Kirche angeguckt. Mhm. Ja, und dann war es aber dann wohl so voll in der Stadt. Ich habe es ja schon, ich habe es ja schon per Sprachnachricht geschickt, wie wir die heutige Podcast-Folge nennen könnten hatte ich nämlich so auch noch nicht, was da passiert ist. Und zwar waren das ungefähr 60, 70 Gäste, eine sehr, sehr futuristische evangelische Kirche. Also sie sah von drinnen ein bisschen aus wie ein, ein Apple-Store, so hat der äh, Bräutigam das Ganze genannt. Und äh, das sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ja, haben halt gewartet und gewartet und dann wurde es äh, 16 Uhr und um 16 Uhr sollte eigentlich der Einzug sein und die Braut kam nicht. Und klar, so fünf, sechs Minuten, das kennt man. Aber 40 Minuten zu spät zu kommen, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und äh, ja, es lag dann äh, an einer Corona-Demo, so wurde mir das äh, weitergegeben, in der die, äh, die Braut gesteckt hat und äh, noch ein paar Gäste. Und da sind, äh, sind die Fahrzeuge nicht weitergekommen, die Brücke war gesperrt und äh, Rheinufer, alles voll, keine Ahnung. Ja, 40 also mitgelaufen Minuten zu spät oder
1: im Verkehr hängen geblieben? <lacht> <lacht>
0: Sowohl als auch natürlich. Die haben auch ein paar Schilder hatten sie noch in der Hand, als sie ein... Nein. <lacht> äh, saß natürlich im, im Auto fest und dann ging es 40 Minuten zu spät los. Ähm, ja, und das ist dann natürlich bitter, weil vor allem halt auch die Mutter äh, saß mit dem Auto, die Braut saß mit dem Auto, die stiegen natürlich mit Sonnerflepper aus. Also die hatten schon richtig den Kaffee auf <lacht> und hatten schon gar keinen Bock mehr. Und die Mutter hat dann doch irgendwie so einen Spruch gerissen. Und äh, ja, das war natürlich dann nicht so. Förderlich für die gute romantische Stimmung und dann hat der Vater dann die Braut reingeführt. Ja, und dann lief da alles, alles so seine, seine Wege eine Stunde lang und dann musste man natürlich hinten raus das Ganze ein bisschen einholen. Hat nur 20 Minuten Brautpaar-Shooting und äh, ja, nee, war, war eigentlich eine, eine sehr schöne Hochzeit, schöne Location an einem See, aber richtig beschissens Wetter. Also das war echt Wahnsinn.
1: Ja, das kennen wir ja ganz gut, wenn man was Besonderes macht, wie halt eine, ein anderer Ort, eine andere Stadt. Ich sag nur ja. New York.
0: Ja. Das, das da fällt irgendwie. auch
1: mal so eine Zeremonie, die eigentlich neben der Brooklyn Bridge stattfinden sollte. Die ist dann auch schon mal in irgendeinem Restaurant mitten in Manhattan, wo man nicht andersweise erkennen kann, dass das in New York City ist. Ja. ja. Ellicott wäre ja, das
0: nur. Das habe ich, hab ich auch vorgestern Marvin gesagt. So, irgendwie habe ich es nicht so mit mit so Hochzeiten, die irgendwo anders stattfinden, immer ist das da irgendwie schlechtes Wetter. In Frankfurt-Waren war das genauso Wetter. Ja, okay, Mexiko ging
1: es. Da war es super. War es nur extrem heiß, aber dann duscht man halt zwischen dem Paar-Shooting und der Zeremonie. Naja, aber gut, das ist halt leider so. Wenn man, aber Ja gut, ist... Ich, ich, ich denke mir gerade so, wie du es erzählst, halt so ein bisschen, naja, also 40 Minuten zu spät ist natürlich schon heftig, vor allem, wenn es in der Kirche stattfindet. Wir hatten aber auch irgendwie fast 30 Minuten zu spät, ähm, da waren aber ja nur 14 Gäste, also ich hatte ja eine sehr kleine Hochzeit. Ähm, ja. Auch wieder halt so, ein, so eine Geschichte, wo jetzt die Trauung fand halt dieses Jahr statt und nächstes Jahr ist die große Feier und so, in ziemlich genau einem Jahr und ähm, ja, da waren halt nur 14 Gäste und dann aus irgendeinem Grund hat das auch ewig gedauert, bis die, die Braut ist halt, oh ich weiß, mein, das, das war so ein bisschen vor, also ich habe das schon ein bisschen geahnt, als die mir gesagt hat, also um 4.30 Uhr war die Trauung angesetzt und um 4.15 Uhr sollte die abgeholt werden. Das ist zwar nur ein Weg von irgendwie 8 Minuten oder so, aber es ist ja wohl hundertprozentig klar, dass wenn die 4.15 Uhr losfahren sollen, dass die nicht um 4.30 Uhr im dritten Stock stehen von... Oh von irgendwie knapp 10 Minuten entfernt. Ähm, ja. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sind wir dann eher so äh, gegen kurz nach 5 angefangen, statt 4.30 Uhr. Ähm, aber sonst war eigentlich alles, ähm, du hast ja gesagt, dass man wahrscheinlich viel äh, rumstehen würde mit so wenig Leuten. Das war nicht der Fall. Ähm, aber ich habe ein bisschen äh, kleine Anekdoten zu erzählen zu diesem Hochzeitsplaner. Also ähm, vorab, ich wusste schon, das ist ein ziemlich verpeilter Typ. Das wusste ich halt, weil ich habe mit dem zusammengearbeitet letztes, ähm, ich glaube vorletzten Dezember und das war diese gigantische Hochzeit mit 250 Leuten, ähm, alles riesengroß, wir waren zu viert unterwegs, im, ähm, ich glaube am 6. Dezember war das und ja. ähm, ne, zwei Fotografen, zwei Videografen und äh, es fing damit an, dass dieser Hochzeitsplaner irgendwie anrief, so ähm, das muss so gegen halb elf Uhr morgens gewesen sein, wo denn jetzt der Fotograf und Videograf bei den Jungs wären. Ich so, wie, das so, die sollen um 11 Uhr da sein, die sind schon unterwegs, ich, die waren, haben mit mir um 10 Uhr angefangen, die sind losgefahren, die müssten eigentlich eine Viertelstunde vor vereinbarten Starttermin um 11 Uhr da sein. Ja, aber die sollen noch um 10 Uhr da sein. Ich so, nee, das habe ich hier ganz klar, ich gucke nochmal in meine Notizen rein, steht hier auf 11 Uhr ist das angesetzt. Ja gut, Okay, und dann war, stellte sich heraus, er war auch gar nicht bei den Jungs. Es hörte sich halt an, als wäre er bei den Jungs, aber er war bei denen gar okay. nicht. Sondern irgendwer hatte ihm dann was gesagt oder so. Und dann habe ich ihm gefragt, ähm, welche Zimmernummer das denn wäre, weil ich wusste, die sind in einem Hotel. Und dann hat er so geantwortet, dass er gar nicht, der wusste gar nicht, dass die ins Hotel gehen äh, würden, sondern der dachte, die wären in irgendeinem Haus, in einer ganz anderen Adresse. Ach, das okay. Ist, das ist mit dem los, der ist der Hochzeitsplaner und der weiß ja irgendwie gar nichts. Und das war halt bei der letzten Hochzeit. Und dann hat er angefangen, immer wieder mich zu fragen, ob ich dann Zeit hätte für irgendwelche Brautpaare. Er wollte mich halt empfehlen. Okay. Und ähm, irgendwann hat es dann mal geklappt. Und das ist halt dann äh, war jetzt die Hochzeit am Samstag gewesen. Halt, ja. Und es ging dann halt, äh, also wirklich fast immer, wenn ich mit dem geredet habe und ihn irgendwas gefragt habe, hat er mir eine falsche Auskunft gegeben. Ne? Also das war oh wirklich Gott. der Hammer. Also erstmal war abgemacht, dass er mir am Tag Bescheid sagt, wo, also in welchen Räumen sind die in dem Hotel. Und dann habe ich ihm eine Stunde vorher geschrieben, wie sieht es denn jetzt aus, wo sind die denn jetzt? Die haben doch da schon irgendwie gestern oder vorgestern eingecheckt. Also ich habe immer gefragt, ja, in welchen, welchen Räumen wären die? Und dann schrieb er das Brautpaar an, um zu fragen, in welchen Räumen die sind. Das kann ich natürlich auch selber machen. Also da brauche ich keinen Hochzeitsplaner, damit der da so hin und her schreibt irgendwie. Ähm, gut, und dann ja, hat er halt immer alles Mögliche verpeilt. Einfach so, die. Ähm, es ging dann halt äh, um die Familienfotos zum Beispiel. Ne? Und dann war halt, ähm, die ganze Familie stand oben auch auf dieser Dachterrasse. Es war im dritten Stock eine Dachterrasse, die waren eigentlich alle da. Ähm, und ich dann so, ja, okay, dann lass uns doch jetzt die Familienfotos machen. Dann meinte er erst, nee, ich glaube, die wollen jetzt nur noch so Candids und so, die wollen nur noch so natürliche Aufnahmen, keine Fotos, keine Gruppenaufnahmen. Ich so, nee, also Moment, wir, wir fragen nochmal nach. Und dann geht er halt hin, fragt nach. Nee, nee, die wollen jetzt Familienfotos machen. Machen wir jetzt. Und dann hat er mich daran erinnert. <lacht> ist, ja, ist ja ganz wichtig hier, ähm, die hatten ja extra nochmal gesagt, dass die Partner von den Geschwistern, zwei, also zwei dieser Partner die sollten ja nicht mit äh, so auf alle Fotos. Ne? Es ist ja wichtig, dass Fotos ohne die entstehen, ne? weil die waren wohl noch nicht ja. so lange zusammen oder die mögen die nicht, keine Ahnung was. Auf ja. jeden Fall war das irgendwie so ein Riesenthema. Ich dann so, das ist kein Problem, machen wir einfach, sagen wir einfach so quasi Blutsverwandte jetzt einmal und dann einmal mit den Partnern, alles alles super. Und dann hat wir, er mich äh, darauf
0: hingewiesen...
1: Warte, warte ja. äh, was, was was heißt das auf Englisch? Wie sagt man das auf Englisch, Blutsverwandte? Ja, blood related kann man sagen, oder ich sag, ich sag normalerweise einfach immediate family. Okay. Ne? Ja. Also, ich meine, es ist ja auch, das wird ja sowieso immer gemacht. Also, wenn jetzt. Also, wenn le jetzt, leibliche Familie würden wir dazu sagen, oder leibliche Eltern. Genau, sowas. Also, ich meine, ja. im Ende ist doch so, wenn du jetzt ein Foto machst von der Familie und da gibt es irgendwie ne, Freunde, Freundinnen, die werden ja einfach dann einmal dazugeholt und dann einmal ohne die. Das macht man sowieso. Da, ja. da, das ist ja. immer so, ne? Wenn die, ja. nicht schon, wenn die schon verheiratet sind, dann sagen die meisten, nee, nee, auf jeden Fall, du gehörst hier zur Familie, bleib auf dem Bild. Und wenn die nicht verheiratet sind, dann sagt mal halt kurz, einmal kurz zur Seite. Ja, und dann hat er mir halt äh, gesagt, also das ist nämlich, das sind die beiden. Pass auf, das ist da vorne der, hat er da halt in den richtigen gesagt.
0: Er hat dann auch mal einen Finger drauf
1: gezeigt. Der, da, der, der? Ja, so der ungefähr. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Und
1: dann? Und dann pass auf, dann kommt nämlich der Hammer. Dann hat er mir gesagt. Ja, und dann weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich glaube, ah ja doch, 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 hier, das ist das ist die mit der mit der Brille, mit diesem dunklen Rahmen, die mit der Brille. Ich so im Kopf, so, nein, das ist die Schwester, die wollen auf jeden Fall die Schwester auf dem Bild haben.
0: Der Hochzeitsplaner des Grauens.
1: Der Hochzeitsplaner hat mir erzählt, dass die Schwester nicht aufs Bild sollte. Und das lag wohl daran, dass halt der Bruder, ähm, dass halt der Bruder einfach mit dem Mann zusammen war und er das nicht gecheckt hat. Und das, dann wusste er nicht, ja, das muss ja eine Frau sein, dann gäbe es da nur zwei zur Auswahl, und dann hat er halt äh, ne, eine genommen, oh keine Gott, Ahnung. Gott, oh Gott, Und das war halt echt, ja, Katastrophe. Und, vor, ähm,
0: vor allem, das bringt ja noch mehr Verwirrung in die ganze Geschichte, als, als wenn er gar nicht dabei wäre. Kostet Geld und bringt noch mehr ja Verwirrung. Ja, schon,
1: das war halt, da hatte ich halt Glück, dass ich durch die, dadurch, dass wir lange bei den Vorbereitungen dabei waren, wusste ich halt diese ganzen, äh, diese ganzen Sachen schon. Und dadurch, dass halt ja. das Brautpaar in der E-Mail die Formulierung genommen hat, dass der Partner vom Bruder, dann war mir halt schon klar, okay, das ist wahrscheinlich auch ein Mann. Und dann ist es halt irgendwie, kann man sich so als erschließen, das hatte er ja auch alles, die E-Mails. Ähm, ja. ja. das war schon, äh, das war schon sehr, sehr absurd. Also er macht dann auf jeden Fall mehr Verwirrung, als er da hilft. Das ist irgendwie, keine Ahnung, sehr. Oh Mann. Sehr fragwürdig. Er hat mir auch den, den Namen vom Bruder schauen, falsch gesagt dann, ne? Das, dann, als es dann um die Reden ging, als nächstes war es halt so, Was? hier der, der Best Man Jake, der, der hält die erste Rede. Ich so, im Kopf wieder so, Jake, der heißt doch Luke.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: War ja nur der Bruder. Was hat er denn ja. richtig
0: gemacht? Was Hat der sonst ja, vorher irgendwas gemacht? Der oder? war nett,
1: als wir uns mit dem beim Essen unterhalten haben und so. Keine Ahnung, das, äh, das ist echt es hat an sich also alles cool. funktioniert ne? Also und ja, ich habe dann halt wahrscheinlich die Sachen gerettet, die er hätte
0: Aber hast du, ja. Hast du denn viel viel, viel Erfahrung mit solchen Wedding-Plannern? Also ich habe ja quasi gar keine Berührungspunkte mit solchen Leuten.
1: Naja, ich habe grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass man meistens die nicht wirklich braucht. Also als als für mich als Hochzeitsfotograf. Ich weiß natürlich nie so ganz genau, was sie im Hintergrund alles machen oder was sie richtig machen. Ich meine, die ja. Lauren, die wir beide fotografiert haben, mit Lauren und Tom, die Hochzeit. Ähm,
0: sie ist jetzt auch bei der ja, Kleineren, ne?
1: Genau, die macht das ja auch jetzt irgendwie so nebenbei und macht irgendwie so 15 oder so, was weiß ich, 10, 15 Hochzeiten vielleicht, will die machen, glaube ich, pro Jahr. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass sie sehr, sehr detailorientiert ist und gut organisiert, dass das schon sehr viel hilft. Wir haben halt bisher nur eine kleinere Hochzeit zusammen gemacht. Ähm, ja. Aber das ist irgendwie so, die müssen es halt wirklich gut drauf haben. Ne? Also ich habe quasi Lauren als gut erlebt, was die Hochzeit angeht. Die war gut strukturiert. Und ich habe auch noch eine, äh, Sam heißt die, die ähm, wohnt eigentlich in Ellicottville, wo wir auch eine Hochzeit hatten, eine Stunde südlich von Buffalo. Und die macht aber jetzt auch viele Hochzeiten in Buffalo. Und da habe ich auch also wirklich ge gespürt an dem Tag. Die hat halt auch ein Team von irgendwie vier, fünf äh, noch weiteren Leuten. Und da mhm. hat man halt gemerkt, okay, also die haben es sich drauf, die haben einen Plan die mischen sich ein, aber die sind auch nicht zu sehr im Vordergrund ne? und die hatten halt ein gutes System. Also das kann schon funktionieren, wenn die gut sind, ähm, ne? weil das natürlich manchmal so diese Chaos-Geschichten da rausnimmt, dass die dann wirklich vorher den, ähm, ja, den Paaren schon mal ganz klar sagen, äh, irgendwie ihr müsst hier ein, ne, eine Liste von den Familienfotos haben. Das sage ich denen natürlich auch, aber das heißt nicht, dass die das dann auch machen, ne? und ähm, da das, habe hab ich auf jeden Fall insgesamt gemischte Erfahrungen gemacht, also äh, ich bin immer skeptisch, wenn sobald ich höre, dass da ein Hochzeitsplaner ist, weil da auch, du erinnerst dich doch zum Beispiel auch in North Carolina, die Hochzeit, da war doch auch diese Planerin, die halt eingesprungen mhm. ist, für die, die das eigentlich geplant hatte, und die wusste auch nichts. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, die, die wusste ja auch wirklich gar nichts die ganze Zeit, die war, ja, ich bin ja eingesprungen, meine Kollegin, äh, die ist krank geworden oder so, und jetzt äh, habe ich hier den, irgendwie die den zeitigen nee, nee, Ablauf gelesen. Da hatte, da hatte ich selber Probleme. Stress
0: genug. Ja. <lacht> da hatte ich andere Probleme. Ja, ja, sehr gut. Ich würde sagen, so, so nennen wir auch die, die Podcast-Folge. Ne? Äh, äh, Wedding Planner des Grauen, Grauens und äh, Corona, äh, Corona-Demo verhindert fast kirchliche Trauung. Irgendwas, eine hetzerische Headline brauchen wir. Irgendwie sowas. Ihr werdet es ja Rauschen, sehen. Ja, Stefan, das war es eigentlich schon so langsam für, für diese Woche, für unseren Podcast diese Woche. Ich habe ein paar Gedanken gemacht, was wir nächste Woche mal thematisieren könnten. Denn ja. es ist herbstlich draußen, der Sommer ist vorbei und Weihnachten ist auch nicht mehr so weit hin. Und wir Fotografen müssen ja so ein bisschen vorausdenken. Deswegen ähm, wäre meine Idee, dass wir in der nächsten Podcast-Folge mal darüber sprechen, was man als Fotografen alles für Produkte, für weihnachtliche Produkte, anbieten kann für seine Bestandskunden, für Hochzeits-, für, für Brautpaare, die man im, im, in diesem Jahr begleitet hat, vielleicht auch für Paare, die man vor zwei, drei Jahren begleitet hat, dass wir so ein bisschen darüber reden, wie man jetzt vielleicht ja. nochmal so ein bisschen seinen Umsatz als Fotograf ankurbeln kann.
1: Ja, das ist doch, das ist doch eine schöne Idee, Kai, dass man schon mal ja, so ein bisschen ich mein,
0: klar, Weihnachten jetzt schon Anfang, Weihnachten. Ja, aber das ist ja auch, brauchen wir ein bisschen Vorlaufzeit und dann werden wir dann in der nächsten Woche mit euch darüber reden, warum wir das jetzt schon thematisieren, damit ihr nicht jetzt hier nachher im Stress oder äh, Mitte Dezember eure Kunden anschreiben müsst. Deswegen äh, besprechen wir das nächste Woche mit euch. Und ich würde sagen, für diese Woche war es das erstmal. Ähm, mhm. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und ich würde sagen, äh, schaut gerne mal auf Kde vorbei bei unseren Videokursen. Guckt gerne mal bei uns auf YouTube vorbei, da haben wir aktuell viel Vollformatkameras im Test. Zuletzt jetzt die Lumix S5 hatte ich im Einsatz. Das ist ein aufwendiges YouTube-Video geworden. Wenn ihr da vielleicht mal Gefällt mir drückt oder sonst was, euch das mal reinzieht, würde uns das sehr, sehr freuen. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge wieder. Aber diese Woche erscheint dann auch wirklich, ich schwöre, ein neuer Videokurs auf stefan-und-kai.de Und Stefan, von dir noch abschließende Worte für diese Woche.
1: Ja, also ich werde am Samstag einen Oldtimer-Truck fotografieren. Da werde ich mal oh. schildern, wie das so gelaufen ist. Bin ich mal sehr gespannt.
0: Oldtimer? Was, was heißt ja, denn den, was Oldtimer das? eigentlich? 1998 Baujahr? Oder was ist bei euch Oldtimer?
1: Ja, keine Ahnung. Die haben einfach nur Classic Truck <lacht> gesagt. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ich muss da nochmal... Ich habe jetzt die E-Mail... E also der hat mir schon eine E-Mail geschrieben. Der Besitzer von dem Auto, da hast du mir vorher mal eben sagen, was das für ein Auto genau ist, damit ich jetzt mal nachschauen kann, wie das aussieht. Ähm, was ist für so ein riesen Werkzeughersteller äh, Stanley, Black and Decker und die machen irgendwie einen Autokalender aus ihrem Grund. Ähm, cool. Oh, bin ich mal gespannt.
0: Ja, Kannst ja dann in der übernächsten Podcast-Folge drüber, ja. drüber berichten,
1: was da los war. Alles
0: klar. Bis nächste jo. Woche. Macht's gut. Ciao. Tschö.